0: Fala pessoal, tá começando mais um podcast do blog do Souza, dessa vez vamos falar sobre campeonato paulista, é isso mesmo, a temporada do Paulistão já começou, os times paulistas já estão jogando entre si, e pra gente poder falar um pouco sobre as novidades, eu trouxe duas feras que daqui a pouco eu apresento, mas antes, lembrando que o blog do Souza está no Catarse está buscando seu apoio. Somente R$ 7,10 você consegue apoiar o projeto que você vai concorrer a sorteio, abrindo incríveis, a podcast também exclusivos e matérias exclusivas. Então, R$ 7,10, dois apoios baratos aí que vale a pena você investir. Voltando agora ao podcast, para entender um pouco melhor como tá esse campeonato paulista, esses times paulistas aí, essa mudança toda, eu trouxe duas feras e dois lucas incríveis. Primeiro, vou falar do Guanais. Guanais, um cara que entende muito de basquete, já cobre há um bom tempo. O blog está quase fazendo cinco anos com locomotiva esportiva. Se eu não estiver errado, por favor, qualquer coisa me corrija. Guanais. Prazer em recebê-lo, cara.
1: Muito prazer, Felipe Finalmente conseguimos gravar aqui, né? Pra... <risos> Bem... Já passando um bastidor aí, o Filipão já gravou lá com a gente na locomotiva uma vez. E a gente já ensaiou várias gravações aqui comigo no, no blog do Souza, mas nunca rolou. Sempre tinha um imprevisto, sempre tinha alguma coisa. Finalmente estamos aqui, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho de Basquete Paulista aí.
0: Isso aí, o outro Lucas é já gravou aqui com a, com a gente, então... O pessoal já deve conhecer, é o famoso, o famoso Rocha. Lucas Rocha está aqui também de Bauru para poder falar um pouco sobre basquete. Não vou te apresentar muito, porque ele já é de casa. Se apresente, Lucas.
2: <risos> Fala, Felipe. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o blog do Souza. Pessoal que não me conhece, eu sou o Lucas Rocha. Para quem tem Twitter, LucasMVR. No Instagram, Lrocha. 1995. Vamos falar do Campeonato Paulista, que já começou na, na última semana e que tende a pegar fogo nas próximas semanas também.
0: Perfeito. Olha só, só para dar uma in off para vocês, a gente está no mesmo grupo de WhatsApp, nós três, <risos> e o senhor Lucas Rocha está ganhando o grande bolão maior. O maior, o hoje, o hoje, né, do NBB, do basquete brasileiro, só dando contratações aí. Então ele tá na frente, só pra vocês saberem qual a coisa, quem tá rico é ele. Se precisar de dinheiro, só pedir <risos> o Lucas Jorge que ele tem. Mas pessoal, quero saber de vocês sobre o basquete paulista. Começou o Campeonato Paulista. Tem transmissão ao vivo pelo YouTube, o que é bem interessante, principalmente para mim, que moro no Rio de Janeiro, para poder acompanhar. Quero saber de vocês a primeira impressão do campeonato, porque é um campeonato longo, também inchado com vários clubes, né como a Unifaz São João, o Osasco, a é, Americana, se não me engano. Entre outros times, então. Quanto pessoal que não é de São Paulo, que talvez nem acompanhe também o Basquete Paulista, um pouco desse campeonato que vocês veem, é um campeonato de, com um bom nível técnico ou não? Por favor, tá na mão de vocês.
1: Eu acho que assim, eu vou pegar as rédeas aqui um pouquinho antes do Rocha. Ele tem um jeito muito simples de exemplificar isso, certo? Geralmente. Nas, primeira, nas duas primeiras rodadas do NBB, eu, pelo menos, vejo os times paulistas muito mais prontos do que os times do resto do Brasil, certo? Isso falando genericamente, obviamente, óbvio que tem exceções, mas isso se dá principalmente por conta do Campeonato Paulista, né? que é uma excelente preparação para as outras competições da temporada, né? tanto o NBB como os, os outros torneios internacionais, que os outros estados, via de regra, não possuem, né? geralmente os jogos mais competitivos só quando times de diferentes estados se reúnem, e essa é a grande vantagem do Paulista. Se pegar esse ano como exemplo, dos 16 times do NBB, 9 estão no Campeonato Paulista. E falando especificamente do nível do Paulistão, dos 13 times, 9 disputam o NBB. Então, é uma, uma boa prévia do que a gente pode ver também pelo resto da temporada. Eu digo prévia é, porque... O regulamento, até para privilegiar e dar um calendário aí para esses times menores que não têm outras competições ao longo da temporada, notadamente o Osasco, o Liga Sorocabana, América, que é de Rio Preto, e o União São João, que você já comentou, todos classificam para os playoffs, né? Então dá calendário, dá playoff para eles. Então a primeira fase é bem um esquema de pré-temporada, mas que já dá para ver muita coisa legal, porque é bem sério, né? Apesar disso.
2: Eu acho que acima de tudo também é uma forma das equipes de São Paulo enxergarem quem ou não tem condições de seguir dentro do NBB, né? Dentro do restante da temporada na equipe, algumas vezes são feitos testes jogadores que não existe uma convicção completa de que serão bem aproveitados e os clubes acabam se reformulando depois na disputa do NBB. Não que isso seja um portfólio do sucesso, né? que uma equipe que faça isso consiga ser bem-sucedida. Existem casos excêntricos, como por exemplo o Bauru de 2016-2017, antes de começar o NBB, trocou um, um dos seus americanos, o Roy Booker, que era para ser uma das referências do time na sequência da temporada, por dois jogadores de uma equipe que não ia disputar o NBB, né? no caso o Rio Claro, que acabou tendo um problema financeiro e naquela oportunidade não jogou, que foi o GG e também o Guido Odato nessa oportunidade deu certo, mas é importante, é, eu acho que é, é, é uma, uma forma né, que as equipes de São Paulo têm de observação que outros times de outros estados não têm, até alguns se aventuram a fazer amistosos fora do país, já ocorreram oportunidades de Flamengo, Brasília, em outros tempos, basquete cearense, Minas sempre faziam esse tipo de jogo, mas eu acho que é muito menos competitivo do que é o Campeonato Paulista, principalmente quando chega no playoff porque aí sim a maioria dos times estão com, com a sua força máxima, esse início de campeonato paulista de basquete, por exemplo algumas equipes ainda têm sofrido bastante Franca tem três jogadores né, na seleção, Parodi o Lucas Dias e o paulistano não tem o Iago e um fator também importante né? muito, muitas equipes que contratam estrangeiros não conseguem trazer esses estrangeiros com antecedência também por exemplo, o Bauru, né, que já há algum tempo anunciou a contratação do Nick Wiggins e ainda não conseguiu trazê-lo. Né? Tem toda essa parte burocrática. É difícil você explicar para um estrangeiro que ele precisa se apresentar em julho, agosto para a disputa de um estadual. Mas são coisas que os clubes vão buscando equacionar e como o Guanais colocou muito bem, né, até pela fórmula de disputa do campeonato, de 13 times classificar 12 para os playoffs, as equipes acabam utilizando essa primeira fase para ir encaixando as peças sem muito problema se perder um ou outro jogo no meio do caminho.
1: Eu tenho dois pontos disso, dá para completar? É, é difícil não só para estrangeiro que nunca jogou no Brasil, é, mesmo para os estrangeiros que estão aqui, que já estavam aqui em outros anos, às vezes eles demoram, o próprio Nesbit com passagens aí, foi campeão pelo Paulistano, foi campeão pelo Flamengo, sabe o que é um estadual, a importância que os estaduais têm também, e chegou hoje, no Corinthians, sabe, é, vai, talvez jogue já daqui dois, três dias, mas ó, a gente tá na segunda rodada já, no final da segunda rodada, e ele chegou no Brasil agora, e o Nesbitt tá aí há duas três, três anos já no Brasil, e também... Lembrar que, além da seleção brasileira Do, do Mundial, foi convocada Sub-21, né, que vai desidratar Vários times também, em especial O paulistano, que a gente, acho que a gente vai falar Mais especificamente dele mais pra frente Mas, são duas Convocações, né, não é só a principal dessa vez
0: Tá, beleza, eu já entendi Mais ou menos como funciona o estadual Eu acho que realmente é uma baita preparação Para times paulistas, é comparação, então o Rio de Janeiro não, na, na verdade não tem comparação, aqui é um triangular, é, bem mequetrefe, para ser sincero e, e o Flamengo ainda faz ainda, alguns jogos fora do país, então o Flamengo não sofre tanto, mas quem deve sofrer bastante esse ano é o Botafogo é, se... Apesar que o Botafogo tem a Liga sul americana Que pode ajudar nessa preparação Mas assim, beleza, agora É, é muito mais para os times ganharem corpo Entenderem um pouco do que o, Cada técnico está pedindo Mas olha, não sei vocês tá? Mas eu vi Mogi São Paulo E achei desesperador o São Paulo Posso pagar minha língua Esse time pode se acertar perfeitamente E ser um sucesso no NBB Eu estou falando obviamente besteira aqui Mas tem coisas que não pode ser tão cruas assim uma equipe, vocês também vêm dessa forma, ou vocês acham que é natural esse momento de adaptação ainda?
2: Com certeza, foi assustador esse jogo do Mogi contra o São Paulo, como também foi São José e Corinthians também. Eu acho que as equipes que pensaram mais na saúde dos jogadores na hora de contratar, nessa parte física que cada um tem... Eu acho que eles estão saindo na frente, até por conta de característica dos próprios jogadores. Usando o Moji como exemplo claro disso, você tem o Alexei, você tem o Fusário, você tem o André Góes, você tem o João Pedro, o Paranhos que são caras com uma qualidade física muito maior do que Chamel, Holloway, Jefferson. Esses jogadores demoram um pouco mais para pegar o ritmo. E eu acho que Mogi aproveitou muito bem isso. São José também, com ritmo muito acelerado, né? os três argentinos correndo a quadra. O Duda jogando daquele jeito que a gente conhece, né? com muito volume, definindo rápido os ataques também. Eu acho que essas equipes que, que pensaram né, em, em elencos mais jovens e, e que são fisicamente melhores, estão saindo na frente dos demais. Quem pensou em equipes com boa qualidade técnica e experiência está saindo atrás nesse campeonato até aqui. Então, Gonaise,
0: cara, você também vê dessa forma. Eu entendo que os jogadores ainda, ainda vão se entender em quadra. Isso é comum, mas... Mas tão cru assim como foi o São Paulo ou eu tô muito enganada?
1: Bom, é inadmissível, vamos, vamos começar com isso, que é inadmissível realmente mas eu acho que mesmo quando o São Paulo tiver num nível físico adequado de acordo com os jogadores que tem é, a defesa eu acho que ainda vai ser um ponto complicado no São Paulo por conta do, da, das características dos jogadores, né? Jefferson, Chamel, é, nunca foram jogadores muito dados a um grande sistema defensivo, né? Eles sempre foram muito mais mais valiosos no ataque do que na parte de trás da quadra. O próprio Roller também, um pouco menos do que os outros dois, mas também entra nessa lista. Então, o São Paulo, quando tiver todo mundo no auge, digamos assim, o São Paulo já vai ter problemas com isso. Com todo mundo começando o trabalho, é isso daí que a gente viu. É inadmissível, mas não me surpreendeu, pra ser sincero.
0: Não, perfeito, perfeito. É, realmente, a parte defensiva vai ser bem interessante ver essa equipe, porque chamel Hallway. O Jones também não é ali um exime marcador. O americano que ficou da Liga Ouro. Vai ser, vai ser bem interessante. E o Moji pro outro lado, é, a gente viu o Alexei, eu vi o menos muito bem, jogando muito bem contra o próprio São Paulo, o que me faz perguntar o seguinte... Duas perguntas para vocês, tá? Eu vou, eu vou até começar com o Guanais e eu depois repasso a mesma pergunta pro o Rocha. O Moji ganhou ou perdeu com a saída do Chamel E se o Moji conseguiu achar um bom substituto pro o Batista? Vai Guanais, é contigo.
1: Bom, quanto ao Chamel, eu acho que a partir do momento que a saída do Chamel não, não representou um, um espaço salarial maior, porque o Moji também perdeu o patrocínio, eu acho que saiu perdendo. Para responder melhor essa pergunta, eu vou fazer como paralelo Pinheiros. Quando o Holloway sai o Holloway foi MVP, jogou mais uma temporada E saiu do Pinheiros O que, que o Pinheiros fez? O orçamento do Pinheiros não mudou muito Foi praticamente o mesmo de uma temporada para outra Ao invés de contratar um medalhão Ele foi lá e trouxe Betinho Ele foi lá e trouxe Isaac Ele trouxe mais um outro jogador nessa leva Que eu não tô lembrado qual é Ele qualificou o seu elenco O Moji não teve essa oportunidade Porque junto com a saída do Chamel Teve queda de patrocínio e tal Então no cômputo geral eu acho que perdeu, apesar de que a perda foi muito menor do que eu esperava, né, em termos de elenco, assim. para mim, se eu fosse torcedor rogiano, se eu visse o elenco hoje, eu ia estar tá até feliz pelo drama que o time viveu, foi tarde pro mercado, etc. Quanto ao JP Batista, eu tenho que falar com certos dedos o, que eu, o meu pensamento. Mas, assim, o JP Batista não existe um pivô no nível dele que jogue no Brasil, Certo? Porém, a função exercida pelo JP Batista, desse pivô mais pesado, que não abre tanto, que não é um grande defensor do perímetro, é uma função que está em cada vez tá em maior desuso, conforme as temporadas passam. E aí não só no basquete brasileiro, mas principalmente no Mundial. Né? O Brasil está até correndo um pouco atrás disso. Então, ne, por esse, esse motivo, eu acho que a perda do, do JP Batista sendo substituído pelo, pelo Paranhos, não foi tão grande assim. É que o JP Batista é excelente naquilo que ele faz aqui no Brasil, mas em termos de função, eu acho que o Paranhos consegue fazer bem a função de um cara mais pesado, reboteiro, num jogo muito mais físico do que alguém que abre mais para três, que marca bem do perímetro também, e que faz um jogo de transição mais legal. Nesse, nesse sentido, eu acho que não houve uma perda tão grande assim na saída do JP. Mas é claro, repetindo, né? o JP é melhor do, do que ele faz, foi o MVP do, do NBB Eu votei nele, realmente foi o melhor do último campeonato Mas é uma função que está em, em desuso Certo? E eu acho que o Moji não vai ter tantos problemas assim nessa troca. E pra você, Rocha?
2: Bom, é, eu acho que é complicado você analisar o Moji nesse início, até porque a equipe não está totalmente fechada. Existem ainda observações de que o time precisa de mais um armador, mais um lateral e mais um jogador da posição 4. Até tentou, até as últimas possibilidades... Trazer o Tayroni, mas não deu Assim como não deu pra Bauru também O Minas veio por fora E acabou fechando essa negociação Mas eu acho que com o que Mogi tem hoje já é uma equipe muito mais versátil fisicamente e de características do que era a equipe da temporada anterior. Muito por conta do André Góes também, que não foi um cara citado aqui no papo até agora, mas é um jogador que joga das cinco posições do jogo de basquete, ele joga em quatro. E não é aquele cara que joga em quatro posições... Porque ele é fisicamente avantajado. Ele joga em quatro posições porque é um cara muito inteligente, né? Capaz de fazer todas essas funções com qualidade. Então isso faz com que o Moji consiga abrir o leque de uma forma interessante. Se você for analisar individualmente, entre Pecos e Alexei, eu acho o Alexei um jogador mais completo do que o Pecos, né? Que consiga entregar um pouco mais. Aí você corre um pouco para Gui Deodato, trouxe o Danilo Fusaro, né? Que é, um, que é também um cara que vai crescer muito ainda dentro do, do basquete nacional, até por conta das suas características. Aqui no Brasil os times têm muita dificuldade de marcar esse cara mais rompedor, né, esse cara de, de pick and roll, que tenha é, essa facilidade de encontrar os seus espaços depois dos cortes também. É uma, é uma temporada em que o Danilo Fusário vai se firmar muito aqui no Brasil ainda com relação a isso. Ele até tinha feito boas temporadas no Minas... Mas eu acredito que ele volta de uma forma muito diferente para o Brasil. Talvez não tecnicamente, mas é um cara que está entendendo muito mais o jogo do que quando saiu. Né? Ele tinha uma dificuldade muito grande com leitura. Mas agora, né, nesse retorno dele, eu tenho percebido um cara com uma leitura de jogo muito melhor do que quando ele saiu. Eu acho que ainda falta um ala de definição nesse time de, de Mogi, um cara que consiga beirar aí 15, 16 pontos por jogo, e a partir do momento em que Mogi tiver esse cara... Eu acho que é um elenco mais interessante a médio e longo prazo também. Uma equipe para poder enraizar dentro da cidade. Com uma segurança financeira, pode vir a ser o que foi esse time de Mogi que chegou à final. Que é um time que mudava ali algumas peças pontuais, mas seus principais jogadores ficaram três, quatro, cinco temporadas consecutivas na equipe de Mogi. Algo que não dava para a gente imaginar no caso do Xamel, do JP Batista e de mais alguns jogadores que estavam no time de Moji na temporada passada.
0: Então, Moji, saiu, saiu ganhando com a saída do Xamel?
2: Eu acredito que sim, até por. Co... É, é claro que é, é, é difícil, né? Porque é, eu vou palpitar aqui de uma situação e às vezes a gente não tem a real dimensão do que representa o Chamel pro basquete de Mojinha. Saia,
0: né? é. saia de cima do muro. Não vem com essa, não. não, sai de cima do
2: muro. Não, eu, 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 acho, eu acho que ganha, eu acho que ganha em, em características. É claro que quem chegou não tem o poder de definição do Chamel, mas eu acho que ganha sim, eu acho que, que consegue, no, no aspecto jogo em si consegue agregar muito mais do que o Chamel oferecia. Um cara que tem todos os seus méritos por ter 12, 13 anos de carreira aqui no Brasil, mas que, de uns tempos pra cá, talvez não oferecesse tanto como vão oferecer nessa temporada o Danilo e também o André Góes.
0: Boa, boa. Isso aí, Rocha. Tem que sair do muro. <risos> Outro time que, que, digamos assim, é até interessante, para ser bem sincero, porque é um time, entre aspas, jovem, é o time do Paulistano, que o Iago está na Seleção Brasileira, mas viu o Ruivo pular praticamente o um muro e sair do Pinheiros para ir ao Paulistano. Como é que vocês enxergam esse time, esse time de São Paulo, esse, esse, esse time... Do Paulo nesse começo de temporada. É claro, gente, assim, a gente tá falando aqui, até o pessoal que tá ouvindo, é, é muito. é muito difícil julgar qualquer time com começo de temporada. Isso é um fato. A gente tenta dar uma olhada ali pela montagem do elenco e o que, o que mostrou. Quando a gente fala do São Paulo, até para contextualizar, é porque a gente espera uma certa. É, a gente espera que não esteja pronto, mas também não tão pronto assim como o São Paulo se mostrou. Mas sobre o Paulistano, é, o que vocês viram, se viram algum jogo, é, o que vocês esperam dessa equipe, Em Rocha?
2: Paulistano que está jogando inclusive nesse momento, né, que nós estamos gravando esse podcast, mas eu acho uma montagem interessante, valorizando muito seus jovens jogadores, eu imagino que principalmente Vitão e Dikembe terão muito mais tempo de quadra nessa temporada, até porque o Paulistano ainda não definiu um jogador da posição 4, talvez mais para frente na temporada para o NBB, eles consigam trazer alguém para essa posição. Mas pelo menos nesse momento, até o início do NBB, vai ser um time apostando muito em jogadores jovens, Muda um pouco a mentalidade, né? Você sai, por exemplo, de um Leo Mendel, que é o, o cara do seu time, e você começa a apostar em alguns estrangeiros também, de alto nível, como o Coleman, o próprio Solano, que vai ser anunciado aí nos próximos dias, que é o alarmador da, da República Dominicana, que vai jogar a, a Copa do Mundo pela República Dominicana. É uma montagem diferente, eu, eu, eu costumo falar... Que você pode adotar dois estilos de montagem aqui no Brasil. Ou você, com, imaginando quatro jogadores, né, uma, uma, um pensamento com quatro jogadores... Ou você assume um papel de time mediano dentro da temporada e contrata quatro jogadores desse nível. Ou você contrata dois jogadores para resolver o seu problema e coloca dois garotos juntos para tentar a evolução desses garotos dentro da rotação também. Me parece que o Paulistano trabalhou com essa segunda possibilidade contratando jogadores de alto nível que vão dar um retorno maior para a equipe e colocando os garotos nessa de revezamento também para a progressão deles também. É a forma que as equipes têm usado aqui no Brasil de aumentar o seu orçamento também, porque muitas vezes um garoto como esse, para você encontrar um jogador no mercado nacional hoje em dia que consiga render a mesma coisa que ele, você paga às vezes até o dobro do que está pagando para um garoto. Então eu, eu acho super interessante a forma com que o Paulistano está montando o time até aqui. Eu acho que é, pelo menos, é, é claro que fica sempre a, a marca negativa pelo fato do Paulistano não ter conseguido se classificar nem para as quartas do último NBB, então fica uma marca negativa desse elenco. Mas eu acho que agora, pré-temporada 2019-2020 o paulistano vai se armando muito melhor do que se armou na temporada passada. Boa mais.
1: Eu concordo, acompanho o relator, mas falando especificamente do campeonato paulista vai ser bem complicado. Talvez o paulistano seja o time mais complicado de se analisar no campeonato paulista. Eu não digo nem por essas duas primeiras rodadas. Eu digo no campeonato como um todo. A gente tem aí o Iago na seleção brasileira, né? o Solano, que ainda vai chegar oficialmente pela seleção dominicana. E olha só a convocação do sub-21, que vai ficar aí duas ou três semanas fora, não é? É mais ou menos por aí. É de 12 a 17 de agosto, yes. os times saem dia, dia 7. Então, 10 dias, mais 2, 3 dias de viagem, vai ficar umas duas semanas também desfalcado de, de Kembe, Ruivo e também do Beto. E é uma pena, porque Dikembe, talvez fosse dos jovens do, do Paulistano, à exceção do Iago, seja o mais estabelecido no elenco, até em termos de posição, ele já demonstrou também muita qualidade. Mas o o Rui, o Paulista, seria uma grande chance pra, mostrar, pra ele mostrar que pode sim fincar uma vaga de titular nesse time, jogar, jogar ao lado de um outro armador. E o Beto, aí um pouco mais desconhecido do público geral, né? E começou, começou até com, com partidas interessantes, fez uma estreia interessante, tá fazendo uma partida interessante agora contra o Rio Claro também. Vai, entre aspas, perder essa chance, né? Eu não tô lá aumentando que ninguém vai pra seleção, longe disso. Uhum. Os jogadores têm mais a é que servir o país e pra seleção. Mas em termos de análise do paulistano, vai ficar um um pouco complicado, que foi a equipe mais desidratada assim, pela, por essas convocações. Mas é uma montagem também que eu gostei muito, é, dificilmente o Paulistano vai emular aquele Paulistano finalista e posteriormente campeão, mas para o futuro é um time muito bom e promete ser um time muito, muito chato também de se enfrentar, um time que vai conseguir bater de frente aí com, com praticamente qualquer time do Brasil. Gosto muito também de alguns nomes aí um pouco menos badalados e que talvez tenham uma importância um pouco menor, como o próprio Jonathan e, e o Beto também, que podem desenvolver e, e virarem peças aí bem interessantes para o basquete brasileiro como um todo para os próximos anos. O Jonathan começou no Pinheiros, machucou, depois foi para a Liga Sorocabana no ano passado e agora está no Paulistano, é um cara de qualidade, se cuidar certinho aí do, do tornozelo, né, que foi a lesão dele, uma lesão meio grave e também tem tudo pra virar um bom, um bom jogador no futuro.
0: Ótimo. E, e no Paulistano, temos a grande novela, que é envolvendo o menino Léo Mendel. Quero saber de vocês o seguinte. Agora, momento mãe de nada de vocês. Qual o palpite? Aonde vai terminar essa novela? Pra onde Léo Mendel vai? Guanás, com você.
1: Ah, porque eu. <risos>
0: Você, primeiro, porque você, você tem cara de vidente. Olhei assim e falei assim: o Guarnaz deve saber para onde o Leomendel vai. Para onde não ele sei. vai? Eu não, não, não sei. É chute. Não, chute, é, é chute. Literalmente, tá. isso aqui é um chute. A gente não tem informação de nada,
1: literalmente é um chute. Eu ficava entre Facisa ou Bauru.
0: Tá.
2: Vai, Rocha, contigo.
1: Hum. Hum,
2: mentalizei agora, hein? <risos> <risos> Acho que, acho que vai ser Moji. Tem, ó.
0: Vai ser interessante, Moji <risos> com Léo Mendes vai ser interessante. Vai ser interessante.
1: Senhor Felipe, não é porque você apresenta o podcast Eu sou, eu sou, eu sou, sou dar... só um
0: host aqui. Mero host. <risos> Esse é o momento dos comentaristas darem essa opinião. Eu fico aí com vocês mesmo. Deixa a minha guardada. <risos> Agora, falando de um time que também sofreu com. Uma montagem não é sofrer, né? Porque sofrer também é uma palavra um pouco pesada. Mas teve uma, algumas mudanças no elenco, que foi o Pinheiros. É, o esporte Clube Pinheiros, que manteve o César Guidetti, é Pinheiros, que a gente já sabe que faz um ótimo campeonato temporada regular, mas no playoff difícil, né? Nos últimos anos. É, acho que a última vez que realmente se deu muito bem foi com Holloway. É, jogando. Não sei se vocês podem até me corrigir se eu estiver errado mas o Pinheiros teve algumas mudanças, é, perdeu justamente o garoto ruivo, é, entre outros atletas, o, Car o, o, Carbonari, que, que foi, o Carbonari que foi para o Bauru. É, como é que vocês veem essa equipe do Pinheiros aí? É um pouco mais enxuta e com o César Guidetti no comando. Rocha, contigo.
2: É uma equipe que, mais uma vez, a, a Goia com pouco, até por conta da necessidade, já que perdeu boa parte do seu orçamento, teve um corte até por conta de mudanças diretivas por lá, manteve uma base que, querendo ou não, sustenta um jogo, os americanos, próprio Betinho, Isaac, Marcus, esses jogadores conseguem... Segurar uma partida. E vai tentar dar mais tempo de quadra para os seus garotos também. A exemplo do Paulistano, o Pinheiros faz um trabalho muito interessante de categoria de base também. Até vem colhendo os frutos com o passar dos anos. Essa geração Humberto, Lucas Dias, foi toda... Bruno Caboclo, foi toda forjada no Pinheiros. Ainda que alguns deles tenham passagens com idade menor por outras equipes na base, foi no Pinheiros que todos eles conseguiram alguma projeção. E talvez volte é, essa fibra mais formadora do Pinheiros nessa temporada. Eu tô muito curioso para ver. Além disso, tem o retorno do Caio Torres, que é sempre um cara meio questionado pela parte física, mas que vem muito motivado. né E se ele conseguir reunir condições ideais para jogar basquete é um cara que tem muita qualidade técnica né com aquele tamanho que ele tem 2 e 13 a facilidade que ele tem de jogar embaixo da cesta abrindo agora nos últimos anos também para o arremesso é um cara versátil talvez não atlético quanto o Renato Carbonari mas é um cara que pode entregar sim é, algo importante para a equipe do Pinheiros vamos aguardar mas de início assim, até em termos de campeonato paulista, pode ser a equipe que sofre a menos com encaixe de jogo, já que as principais peças do seu time ficaram da temporada passada para essa.
1: O Pinheiros ele ficou realmente mais curto né? e ficou também mais limitado taticamente, porque realmente perdeu mais jogadores do que agregou. A grande aposta, a meu ver... Eu acho que o Caio Torres, a gente meio que imagina o que ele pode apresentar, mesmo que tenha boas condições físicas para as suas médias, é, a gente meio que imagina o, o máximo, o teto, assim, que o Caio Torres pode chegar nessa temporada pelo Pinheiros. Né? O Guidetti vai ter um trabalho na, na prática e, em sumo o Guidetti vai ter um trabalho principalmente defensivo para não deixar o Caio Torres cair na marcação do perímetro, porque aí vai ser um suicídio para o Pinheiros esse, esse tipo de jogada, porque ele não tem a velocidade necessária para marcar, Longe da sexta. E aí talvez Isaac e o próprio Marcus vão ter que se desdobrar um pouco nesse sentido. Mas vai ser muito interessante o retorno do Danilo Senna, que foi para o Cerrado. Foi pro Cerrado jogar Liga Ouro. Fez teve bastante tempo de quadra lá, apesar de não ter sido o principal nome da, do time do Cerrado. Teve bom tempo de quadra na Liga Ouro e agora está de volta para o Pinheiros, para um Pinheiros em que ele vai ter mais espaço, porque está com a rotação mais curta, ele ocuparia ali o espaço que foi do Gabriel e do Ruivo, acho que talvez mais do Ruivo, do, do que o, o Pinheiros tinha na última temporada, realmente era um pouco complicado para ele é, se manter no time principal, e agora não, ele chega mais rodado, com mais espaço, tempo de quadra, e pode ser aí o grande diferencial da segunda unidade do Pinheiros, porque um time mais curto e que não vai ter uma rotação, um banco tão bom, né? Vai ficar muito dependente dos seus, dos seus jogadores que começarem a partida dos seus titulares. Então, tendo essa alternativa do Danilo Senna, se ele render em quadra, pode ser aí talvez a válvula de escape que o Pinheiros precisava para não ver o nível cair de uma temporada para outra. Se bem que as 13, 14 vitórias que o Pinheiros teve na, na última temporada já seriam difíceis de se repetir mesmo com, com o mesmo elenco, né? É bom que se diga isso. Mas, mesmo assim, acho que vai dar para o Pinheiros fazer um bom trabalho se conseguir uma segunda unidade boa aí com esses jovens liderados pelo Danilo.
0: É, não, o Danilo eu vi aqui na LDB, no Rio de Janeiro. É, tá até conversando com, com o técnico do Pinheiros, é, acho que é Danilo alguma coisa, agora minha... tô velho, minha memória tá ruim, mas... eu vi aqui o Daniel jogar... Muito, David. Muito... David, né? Tá vendo? A memória de velha é uma tristeza. <risos> mas... eu vi o Daniel jogar aqui, no, no Rio, é... o, que, o que me decepcionou foi o Bernardo Molha, que foi, eu acho que o outro garoto que também vai ser reintegrado ao time da NBB. O bufá rendeu bem, então, realmente, o Pinheiros pode apostar nessa, na juventude do Danilo. Acho que é um garoto que ele já vai chegar voando, né? Porque já está jogando na LDB e ainda vai participar dos treinos do Pinheiros. Então, isso ajuda bastante. É, agora, vamos falar um pouco sobre o Corinthians. Também foi uma equipe que se movimentou bastante. E, para muitos, foi a equipe que melhor contratou nessa janela. É, perdeu paródia, isso é verdade. Um bom armador. armador que... É, o próprio, o próprio Botafogo queriu o paródio é, para ter uma noção, acho que chegou a ser sondado E não foi para frente Mas perdeu o paródio pro Franca Mas contratou bastante jogadores O próprio Nesbitt Anton Johnson é, Manteve o Fuller é, é, uma, é uma equipe Bem interessante é, Não sei se vai encaixar também é, é aquele negócio Teve até outro dia, me, me falaram é, No Twitter que o São Paulo parecia. tinha uma semelhança com o Vasco no sentido de contratar muito medalhões, mas não ter uma. não ter ali um, uma montagem acho, de forma
2: correta.
0: Eu entendi o seguidor, eu até vi uma pequena semelhança, mas será que a gente pode passar também este coisa para o Corinthians? Você acham também que é, são muito medalhões, são muito bons jogadores, mas talvez não, não sabe se a montagem vai ser a mesma. Como é que vocês veem essa equipe do Corinthians?
1: Acho Eu que acho... tudo ainda. É,
0: ah, perdão. Pode ir.
1: Quem, Felipe?
0: Ah, agora, agora, agora escudo. Então vai lá, Rocha, vai lá, vai lá você.
2: Eu acho que ainda é, é muito na base da, da teoria. Ainda que a primeira partida do Corinthians nesse Paulista tenha assustado também, mas foi um jogo onde o Fischer não atuou, o Teichmann, o próprio Nesbitt. Mas é uma equipe com, com um bom poder aquisitivo E conseguiu mudar muito a caia do seu elenco da temporada passada Talvez até é, próximo com relação ao orçamento Mas utilizando esse orçamento de uma forma muito mais inteligente ao meu ver Tem ainda algumas situações pendentes, a principal delas é saber o que o Ricardo Fischer, principal condutor do time, vai conseguir agregar nessa temporada, até porque ele vem de, de temporadas seguidas com problemas de lesão e ele 100% ou muito próximo a 100%, nós conhecemos o valor que ele tem. Então, eu acho que vai ser fundamental esse retorno dele em alto nível. O Fuller, nós conhecemos o potencial. É né? um cara, é, é um pontuador nato. Não espere que ele seja o cara mais coletivo do seu time de esperar um cara que sempre vai ser agressivo à sexta E hoje em dia isso é muito importante também. Tem o próprio Tracy Robinson, né, que é um cara que, mesmo não sendo uma unanimidade dentro da América do Sul, tem um bom arremesso, é um cara atlético, que pode agregar muito à equipe do Corinthians e os outros dois gringos. né E, e, e é até interessante pautar um pouco a discussão em cima desses dois gringos também, eu acho que nessa temporada o Nesbitt vai ter um papel muito maior de jogar longe da cesta. Né? Normalmente ele foi sempre o cara que tinha um, um trabalho interno forte também. Mas eu acho que se ele jogar internamente forte nessa temporada, ele vai acabar batendo cabeça com o Anthony Johnson. né Que é um cara extremamente qualificado, mas 90% do que ele faz... É jogo interno, né? Então, um desafio muito grande para o Savignani, que, inclusive, não vai poder participar justamente dessa época crucial da temporada por conta da seleção brasileira. Tem lá o Rodrigo, seu auxiliar, que é muito experiente também, vivenciou o Flamengo do, do Neto por muito tempo, esteve presente na maioria das grandes conquistas do Corinthians, mas ainda não é o treinador principal da equipe, né? Então. Eu acho que nesse início as coisas ainda vão ficar meio foia do padrão lá no Corinthians.
1: Eu acho também que, falando aí também em resposta ao seu seguidor no Twitter, o Vasco foi de uma forma um pouco destrambelhada, né? quis fazer barulho demais. O São Paulo acho que também seguiu um pouco nessa onda. O São Paulo teve o facilitador ali do, do João Fernando Rossi, que está na montagem do time, que para quem não sabe, foi o diretor do Pinheiros quando o Pinheiros foi campeão da Liga das Américas. Isso. O time de Martins, de Olivinha, tal. É, depois foi o presidente da Liga Nacional. Então é um cara que conhece e, todo e mundo.
0: É, não, não. E até, a, você levantou um ponto interessante. O, o Rossi... É, tudo você já falou aí do Pinheiros e tal, mas o Ross é um dos maiores entendedores da lei de incentivo ao esporte. Então o Pinheiros, na, na época dele, é, conseguiu... Conseguiu uns rendimentos, porque o Ross realmente entende e dá aula sobre isso. Então, é, é um ponto importante até. Que você sim, levantou sim. sobre o Ross.
1: É, eu quis dizer que o fato dele estar no São Paulo é que até eu tava explicando a passagem dele do Pinheiros e também depois que ele foi presidente da Liga, é que ele tem uma penetração no meio basqueteiro muito grande, ele conhece todo mundo. Então ele tinha essa proximidade de falar: olha, vem que o projeto do São Paulo é firmeza, eu tô aqui, sabe? Ele tem, ele passa essa credibilidade. Então, conseguiu pegar o maior pontuador da história do NBB, o MVP de duas, três temporadas atrás, o Jefferson e o Renan, que são dois excelentes aulas de pivôs, e sabe, o Jorginho, que é um, tem um grande potencial ainda, só que é um pouco mais, me parece um pouco mais responsável do que o Vasco, né? Que até como você mesmo já denunciou tanto no seu blog quanto no Barra da Sexta, foi aí totalmente sem patrocínio atrás desses medalhões querendo ser campeão logo de cara e montando um time bem envelhecido o Corinthians ele subiu montou um time experiente, bem experiente mas ainda sem dar o passo maior que a perna, a meu ver agora o Corinthians dá um upgrade no seu elenco viu coisas que deram errado no último ano e deu um up no seu elenco para tentar agora sim voos maiores na temporada é, e aí falando mais a montagem do elenco se o Fischer tiver Bem, a gente sabe que ele é o melhor armador do Brasil, a exceção ali de Huertas e Raulzinho, é o Fischer vai depender muito das condições físicas aí do joelho dele, já rompeu o LCA duas vezes tudo mais, mas o Arthur Pecos apesar dele não ter o mesmo nível, ele é um cara que pode muito bem levar o time numa possível ausência do Fischer o Fuller a gente já conhece o Vezaro é um cara muito bom, é aquele é chutador de três clássico, né, que tem um aproveitamento muito bom, é um gatilho fenomenal nesse sentido, vai agregar bastante. Humberto, sempre também, depois que ele se estourou no Pinheiros, ele nunca se firmou muito bem, Passou pelo teve uma passagem muito apagada pelo Flamengo e foi bem ano passado, no, no Corinthians, até que fez, fez um trabalho bem razoável, pode agregar esse elenco. O Daniel Raidin também é um cara muito jovem, vai ficar bastante nos jogos de base, mas já mostrou muito potencial, né? Na LDB já fez um jogo de 40 pontos, o que é algo impressionante. E entre os caras grandes, o Corinthians também se deu muito bem. Né? O Anthony Johnson é um monstro, né? Fisicamente, a gente brinca que a aparência dele lembra muito, guardado em proporções, o Shaquille O'Neal. Desse cara grandão e tal. E o Teichmann e o Wesley são dois caras extremamente técnicos, o Douglas Santos também é muito bom fisicamente. Eu acho que o, o elenco do Corinthians ele é muito profundo, Se, e aí eu falo talvez o Tracy Robinson que seja o, o gringo desconhecido, né? porque o Anthony Johnson era visto na Argentina, dava para acompanhar um pouco mais, e o Tracy Robinson estava no Chile, que é uma liga um pouco mais desconhecida, né? Ele encaixando no time também, o Corinthians fica um time muito profundo, com muitas alternativas, é, principalmente se o, se o Fischer conseguir, conseguir ter uma regularidade ao longo da temporada. Eu concordo sim que é um, é um belo time, é um dos, dos melhores elencos desse ano, sem dúvida, do Corinthians.
0: Não, Perfeito, perfeito. É, O Corinthians realmente montou uma boa equipe, fal falta realmente ver como o Fischer vai entrar, como você já até mesmo falou, Guanagem, sobre o joelho, vem de lesão... É, a gente entende que todo jogador que vem de lesão Ele também demora a pegar confiança Para né, correr o risco de, de se machucar de novo Vamos ver como vai ser interessante Quero passar rápido sobre dois times O São José e o Rio Claro São dois times que subiram é, Subiram não, né? o Rio Claro subiu é, o, São, o São José já estava Mas O São José perdeu o Sadi Se não me engano E o Rio Claro agora com essa montagem uma passagem rápida, é, o que vocês esperam desse Rio Claro e São José Guanais, contigo?
1: Bom, o Rio Claro é um pouco mais fácil de fazer uma previsão, por ele contar com jogadores que todos conhecemos. né? Os dois estrangeiros deles, dele é o Corian Lúcio e o Enzo Ruiz. O Lúcio já jogou a última temporada pela Liga Ouro e o Enzo Ruiz jogou aí toda a última NBB e o Paulista pelo Bauru é um time limitado, certo? É um time que tem suas limitações, principalmente ali no garrafão, a meu ver, é um garrafão um pouco lento, é um garrafão muito pesado, que abre muito pouco, depende muito do pastor para fazer isso, se não for o pastor jogando na 4 ali, é um garrafão que vai ficar totalmente dependendo dos jogos, do, do, das bolas ali, Sobre a sexta um pouco o Ansalone também abre para três, mas é, tem essa dificuldade. Precisa ainda, a meu ver, de um armador, certo? O, o, por enquanto está só com o, e com, o, com o Luxus e com o Jeff Campos. O Jeff Campos é mais um, um ala armador do que um armador de verdade, então tem essa lacuna ainda no elenco. Fora isso, Pedro Teruel e Márcio Dornelis a gente já conhece, são dois jogadores extremamente aguerridos compensam suas limitações táticas e físicas com muita, muita garra, muita força, podem fazer a diferença em alguns jogos. O Enzo Ruiz talvez possa ser o grande pontuador desse time, desde que ele tenha aí uma mobilidade um pouco maior consiga criar o seu próprio arremesso, coisa que ele não fez ano passado, e que cuide também da parte física, que ele descuidou um pouquinho no segundo semestre, quando ele estava pelo Bauru. Então, com isso, e um armador a mais, é um time ali que que vai ser um pouco chato de enfrentar, mas que eu não sei se vai conseguir fazer muito barulho, principalmente quando jogar fora do Felipe Caran, né? Fora de Rio Claro. Já o São José é um pouco mais complicado, porque é um time que sofreu muito com essa parte salarial, ameaçou não disputar a NBB e não disputar o Campeonato Paulista e montou um time aí que ele tem três tipos de jogadores. Os jogadores extremamente jovens, certo? que é o caso aí do Carioca, do Alex Doria. Tem os argentinos, que é o Diego Figueiredo, o Guido Mariani e o Carlos Buemo. E tem o Duda Machado, certo? que a gente já conhece. Então, eu acho que vai depender muito do volume e da qualidade que os argentinos apresentarem. É... Fora isso, não, não há muito o que dizer. O, o São José, a gente já sabe... Como é que o, o Duda joga lá no São José? Igual ele sempre jogou em todas as outras equipes que passou, com uma finalização, igual o Rocha já falou no começo do podcast. Uhum. Uma finalização rápida, ele também vai ser o líder do time por ser o mais experiente. Certo? O
0: São José, o São José é quase uma franquia do Vasco, né,
2: em São Paulo?
0: Porque
1: Duda é o, Duda, o Rafael, né, Upa, e, e o Rio Rafael. Claro é quase, uma, é quase um expressinho de São José também, né? <risos> é, por aí, né? Ainda. <risos> Ainda. Eles apostaram no Carioca, né? O Carioca. O Carioca, ele surgiu, para quem não lembra, ele surgiu, acho que foi no Esporte,
2: Rocha. Isso, foi no Esporte, uma Liga Ouro.
1: Isso, quando o Esporte jogou a Liga Ouro, ele, com, com estatísticas impressionantes, foi pro Bauru, não conseguiu apresentar o mesmo rendimento, foi pro Mogi, a mesma coisa, voltou para a Liga Ouro pelo Cerrado e foi o MVP da Liga Ouro. Ele é um cara que, quando joga, ele prende muito a bola, ele fica bastante com a bola, é, precisa muito dela na mão para o seu jogo dar certo, mas ele é um pouco... Ele é meio louco jogando, né? Acho que dá para dizer assim, ele faz alguns lances mirabolantes e, outros, e alguns erros que você não acredita que um jogador do NBB faz isso. Então, é meio de lua, assim. Se ele conseguir desenvolver, é, é, é um jogador que tinha potencial, né? Vamos ver se ainda tem. Acho que o São José é uma boa oportunidade na carreira dele. E vai depender muito dos argentinos, porque se eles conseguirem dar alguma consistência para o time, São José pode ali, quem sabe, é, fazer alguma graça nesse play-off, fazer alguma graça também nas últimas vagas ali na briga pelo MBB, nas últimas vagas do play-off. Mas se os argentinos não não derem, não pegarem no tranco, o São José tem um elenco extremamente limitado nosso querido Paulo César Jaú vai ter muito trabalho, muito trabalho.
0: Rocha, passada rápida para os dois times, o que você acha que vai ser essas duas equipes?
2: Foram duas equipes que sofreram muito com a época que entraram no mercado. São José e Rio Claro não tiveram a oportunidade de competir por jogadores ali entre maio e o início de junho. Então, acabou ficando com as peças que sobraram dentro do mercado. E quando você fica com as peças que sobraram... Às vezes é, é, é difícil pensar no encaixe, né? Normalmente as equipes que entram mais cedo no mercado já pensam, já tem um, um fio da meada, né? Para quem quer chegar, quais os jogadores, quais as opções, quem encaixa com quem. São José e Rio Claro tiveram que montar ali na, na oportunidade, algo mais ocasional. Eu acho que São José... Aposta em um time um pouco mais atlético, claro que vai ficar muito na mão dos argentinos. E já deu para perceber que o Diego Figueiredo, principalmente... É daquele tipo de armador que gosta de ficar com a bola na mão, gosta de controlar o jogo, então vai ter que trabalhar para construir um time ao redor dele. A gente sabe muito bem que armadores argentinos gostam disso, né? Gosta de falar para um jogador, por exemplo, ó, espera na zona morta que eu vou fazer a jogada e vou colocar a bola para você lá. E às vezes, ó, alguns jogadores aqui no Brasil têm essa dificuldade de entender essa maneira com que os argentinos jogam mas eu acho que é um time que, que será divertido de ver né? até porque é muito forte jogando em casa lá em São José não dá para desprezar São José quando ele joga em casa é uma torcida participativa e o time como ele é atlético dessa forma, guerreiro vai puxar o torcedor para dentro do jogo também então, em um primeiro momento, eu gosto mais da maneira com que São José montou do que com a forma que o Rio Claro montou. Eu usei até essa analogia há um tempo atrás, quando eu estava analisando o Paulistano. É aquela questão do, dos quatro jogadores. Ou você escolhe dois que resolvam... E dois garotos ou você escolhe quatro medianos. Eu acho que Rio Claro escolheu quatro medianos e São José foi para esse outro caminho.
1: Mas tem um ponto né, nessa, nessa questão, né, que é o fato do Rio Claro não possuir um bom trabalho, aliás, não possuir trabalho de base. Né? O, o São José no, no elenco do São José ele tem, por exemplo, o pivô Sérgio que foi muito bem na LDB. O São José é. tem um time na LBB, certo? É, tem o, o Sérgio e o Eugênio, né? Que o Eugênio é armador, o Sérgio é pivô que estão fazendo um trabalho interessante e podem até agregar. E o Rio Claro, nesse sentido, não, não teve. Ele teria que contratar jovens jogadores, certo? É, o...
2: e, a, e ainda tem, tem um ponto importante sobre Rio Claro também, que a, além de não ter esse trabalho de base muito bem citado teve que comprar uma franquia também para entrar no NBB né? isso acaba onerando um pouco mais a equipe, talvez se não precisasse comprar franquia como São José não precisou poderia ter ó, alguma sustentação maior, até para buscar outros jogadores, Figueiro chegou a ser cogitado o próprio Okuri, né? são, são caras que poderiam dar um, um outro gás nesse time de Rio o Cláudio, na minha opinião.
1: Sim, perfeito. com certeza. E até voltando no Paulistano você pega os jovens lá, são todos, tirando o Ruivo e o Jonathan, que foram meio que depois a gente entra em detalhes, mas foram meio que enxotados do primeiros. Boa parte lá veio das próprias categorias de base do clube.
0: Sim, perfeito, perfeito. E o Franca? Franca que chegou a, a, a final do NB contra o Flamengo, acabou sendo derrotado. Mais uma vez em Franca, porque não superou e também foi derrotado pelo Flamengo lá em Franca. Como é que vocês veem essa equipe? Melhorou ou piorou? Claro, perdeu o Didi para a NBA, né, para o draft da NBA, mas trouxe Chatman, trouxe é, o Parodi. Então, como é que vocês veem essa equipe de Franca?
2: Eu acho que, nesse momento, ficou uma equipe sem defeitos. É claro que é, é complicado falar isso, porque Franca, na temporada passada chegou nas fases decisivas de praticamente todas as competições, exceto a Liga das Américas. Mas eu acho que agora o time ficou mais enxuto com oito jogadores adultos, mas esses oito jogadores são extremamente confiáveis. Não, não tem um ponto fraco. Não tem um jogador daquele que você vai planejar durante a semana e falar olha, vamos dar volume para esse jogador porque ele não tem tanta definição assim, não tem esse tipo de jogador no, no, no atual time que Franca montou, com Parodi com Elinho, com Jimmy com David Jackson, com Chatman, com Lucas Dias, com Cipollini, com Red Shimer são todos grandes jogadores e a tendência é ter um Franca ainda mais forte na próxima temporada, sempre observando os garotos, o Gui Abreu que já está aí há algum tempo não se firmou ainda, mas mas vai ter outra oportunidade, o próprio Márcio, que ainda é muito novo, mas já mostrou que tem qualidade, está pronto para ter essa oportunidade de adulto também, tem o Adiel, irmão do Alexei, Lucas Batista, Augusto, são alguns dos jovens de Franca que vão ter oportunidade nessa temporada também, mas os oito adultos que Franca contratou para essa temporada são de altíssimo nível. Eu, eu vejo Franca bem mais forte do que na temporada passada. O Franca
0: é o, é o favoritaço para essa temporada? É isso que está querendo dizer, Lucas Rocha?
2: Ah, não é favoritaço. Até porque tem o Flamengo no mesmo naipe do outro lado Pô, mas também. Mas sem
0: defeitos, sem defeitos?
2: Não, meu Deus, Eu, eu <risos> acho que a, a, a nível nacional é muito complicado alguém com tantas armas assim. Mas... Tudo é, é encaixe, né? Se a gente for analisar assim individualmente, aquele time de Franca da temporada 17, 18 era é um grande time também, mas que acabou não conquistando nada, e mais do que isso, né? Foi varrido em uma série de playoffs.
0: Ah, relaxa, é. tranquilo, vai lá, Ganazzi.
1: Franca tem um grande fantasma, né? Que eu concordo, faço minhas palavras do Rocha em termos de, de, de armas, assim, de possibilidades desde que os oito joguem, né, a gente tem aí um Rafael Hitcharmer também vindo de lesão, um, o Chatman. o Franca foi muito feliz na contratação do Chatman. que ele é um jogador muito bom, mas também é um cara que não é, ele veio de lesão recentemente também, então a partir do momento que você tem um elenco com oito, ninguém pode sair, né, tem esse, tem esse problema também, que o Franca vai ter que tomar muito cuidado na preparação física, e aí sim que entra os jovens, né, Principalmente, eu, eu chamo a atenção aí para os pivôs, né, que o, o Franca está com o Lucas Dias, o Cipollini e o Hettysheimer, certo? Então, com certeza, vai ter espaço aí para os moleques entrarem, até porque o Franca, como o próprio Rocha disse, chega longe em todos os campeonatos que disputa. então... Vamos supor aí, o NBB está marcado, para que para começar dia 12 ou 13 de outubro. O Franca vai estar tá disputando ali as finais do Paulista, pelo menos acho uma semifinal. E pouco tempo depois ali vai ter Liga das Américas, sabe? O calendário é grande, o NBB vai ser maior, né? por mesmo que, que algumas rodadas apenas, mas vai ser maior. Então vai ter, vai ter essa, essa possibilidade para os garotos entrarem. Não machucando ninguém... É, realmente é um grande time, todo mundo age o um grande time, mas porque, por exemplo, Paró é Elinho se machuca um, um armador só é complicado, Red é, Charmer se polina, machuca um pivô igual aconteceu ano passado com o Charmer, tende a sofrer um pouco, é, apesar do, dos moleques, teoricamente apresentarem mais do que o Big fez ano passado, mas, o cobertor pode ficar curto, caso haja alguma lesão grave, torcer para que não haja, é, quanto ao Didi, a relação é de Didi e Chatman, né, que foi mais ou menos o que a, essa troca que aconteceu, o Franca perde, perde um pouco em atletismo, né, o Didi era um monstro fisicamente, e, mas em compensação pega um jogador mais pronto, né, o Didi era um jogador em formação, é, pode e até acredito que no futuro consiga virar um jogador mais interessante do que o Chatman é hoje, mas a questão é que em 2019, aqui em agosto de 2019, chato Chatham é um jogador super experiente, é um jogador pronto, e não tem aí esses, é, esses possíveis erros de aprendizagem, erros de principiantes que o Didi, por vezes, cometia ano passado. Algumas tomadas de decisão que ele poderia ter tomado e não tomou. Coisas do tipo, naturais, de todo, de todo jovem jogador. E que ele, com certeza, vai, vai corrigir muito bem isso na Austrália e futuramente na NBA, que brilhe muito por lá. Mas hoje, o Franca talvez tenha tido um upgrade aí, e a partir do momento que o Franca não entra... Aí entra naquela, joga, naquela história aí que o Rocha falou dos quatro jogadores. O Franca não é um time mediano. O Franca é um time de all-in. Né? Como a gente diz no, na NBA. né? É um time que está dando tudo para ser campeão de tudo agora. Ele não tem que pensar muito a longo prazo. Então, ele precisa ser campeão. E aí, principalmente da Liga das Américas e do NBB, que são os títulos que faltam. Ele precisa ser campeão agora. Ele tem uma verdadeira seleção agora. Então, eu acho que nesse ponto sai ganhando até com o Chatman no lugar do Didi, fazendo novamente a ressalva da parte física. Mas eu concordo com o Rocha sim, com todo mundo inteiro, é um baita time. E talvez aí o principal reforço seja... Aí eu vou usar palavras do Rocha que ele disse em off, tá? até peço permissão para o Rocha. Mas o principal reforço é o Redshimer inteiro, é o Redshimer saudável.
0: já falamos de Franca vamos agora falar, né? por último mas não menos importante Bauru é, a gente vê de um time sem defeitos como diz o Tiso Lucas Rocha sobre o time de Franca e esse Bauru quem, como é que vocês veem essa, a montagem desse elenco o, o Carbonário o Carbonário voltando para o time de Bauru é, perdeu o Enzo Ruiz Claro, não sei se foi uma perda, na verdade. Aí vocês podem me dizer melhor. É... Eu, vi, eu vi o jogo contra... Qual foi a última partida?
2: Que ah, foi São João. Ah, não. não, João. Foi, não, não.
0: foi, foi sofrível.
2: Coisa coisa? Sobreviveu?
0: Foi sofrível, hein? Se foi você sobrar.
2: sobreviveu a esse jogo, você é um herói. <risos>
0: Porque, olha, o, 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 o Fajano muito bem... É... Gostei do jogador, já tinha visto alguns lances e tal antes, mas muito bom jogador. É, mas, assim, o Bauru achei bem, bem, bem... Eu quero saber, obviamente, de vocês que entendem muito mais do Bauru do que eu para poder me explicar como tá a montagem desse elenco, se tá bom, se não tá é, Chegaram até a comentar que o Léo Mendel pode ir para aí. Foi um palpite do Guanais. Então, quero saber de vocês o, o, que, o que a gente pode esperar desse Bauru? Foi um chute. Eu sei, foi um chute. Foi um chute, não, é verdade.
2: Foi um, um chute, Eu acho que antes de mais nada, Bauru passa por um fim de uma era. Até porque perder um cara como Alex Garcia, que já estava aqui desde 2014... E era um cara que monopolizava esse momento de montagem, não que ele desse palpite em tudo e falasse contrata esse, contrata aquele, não contrata esse, não contrata aquele, não era é dessa forma... Mas antes, Bauru pensava muito na hora de contratar, justamente para ter esse encaixe com o próprio Alex. Né? O time era montado em torno do Alex. Primeiro a gente resolve ele, depois a gente vai para o resto. Como ele não ficou nessa temporada, Bauru, antes de mais nada, busca uma referência nesse momento da temporada. Pode vir a ser o Farriano, pode vir a ser o Higgins... Pode vir a ser o próprio Renato Carbonari, que volta muito por conta da sua identidade com a cidade também. Chegou a ser cogitado em diversos clubes, mas no, no fim da janela, Bauru acabou fechando a contratação dele. Então eu acho que o primeiro desafio de Bauru é esse de encontrar a sua referência. Tem o Larry aqui. Mas ainda falta a, a, aquele cara para todo mundo montar o time à sua volta. Né? Então é, é, isso ainda é muito difícil. Bauru ainda não tem o seu elenco todo à disposição nesse início de campeonato paulista. Sofreu muito contra São João justamente pelo fato de dar é, muito mais responsabilidade Há alguns jogadores que no primeiro momento seriam jogadores de composição e revezamento e eu acho que a tendência é melhorar apenas quando chegarem os jogadores de fato de definição. O Nick Wiggins deve chegar no Brasil na quarta-feira, não sei se, se já joga na, na quarta contra o Corinthians, pode ser que só estreie mais para frente. Mas ele tende a ser esse cara de definição. E também tem aquela questão do 4, né? Que é, é, é tipo o Karate Kid, lembra daquela cena que falavam? Ó, Toma casaco, coloca casaco, tira casaco, né? Os nomes vão girando. Bom, o Tentou e os jogadores... Não sei aí o que vai acontecer nos próximos dias, o Massa e voltou a ser cogitado novamente com mais força, mas eu acho que Paulinho é, é, passa muito pelo sucesso desses jogadores e do seu quinteto inicial, que serão os caras que vão dar o tom da equipe dentro do campeonato muito complicado você imaginar um e um Brito, um Gabriel Mendes como o cara protagonista. Talvez eles sejam muito importantes no Indo do Banco. Mas agora, no momento, na temporada, da, da forma com que a, a responsabilidade está sendo passada a eles... Eu acho que é uma carga muito acima ainda e que a equipe só vai ter a, a sua realidade mais próxima de jogo quando verdadeiramente estiver completa.
1: Não tem muito o que dizer depois dessa. Eu gostei muito. Bom, o Bauru ele também mudou um pouco o perfil de, de jogador, né? Porque além da, da, de não ter mais o Alex e não ter mais essa referência para ter o encaixe, o Rocha até pode falar melhor do que eu, porque o Rocha acaba Acaba comparecendo bem mais aos treinos do que eu, mas o, o time buscou jogadores que possuam aí uma qualidade física melhor para não sofrer com lesões. Né? No passado teve jogo que o Bauru teve 6, 7 desfalques por lesão. E que também seja um pouco mais a, é, tem um pouco mais de, de apreço à intensidade nos treinamentos, né? Digamos assim, para fazer uma para falar de um jeito bondoso, e a baixa idade de alguns reforços né, também contribui para isso, né, para esse desenvolvimento de jogadores como Crescense, Lucas Brito, apostar no Samuel e no Emanuel também, também pode ficar nesse sentido, mas em paralelo a isso, trouxe alguns medalhões, né, o Lucas Fagiano, além de ter um belo de um nome, é um grande <risos> armador, e pode ser, com, acho que ali ao lado do Alexei, talvez do Balbi, do, do Parodi em Franca Talvez aí os quatro melhores armadores dessa temporada Já fazendo uma, uma pequena aposta, sabe ele Além dele já ter feito pra mim uma das cestas mais bonitas da temporada Contra o Rio Claro E olha que a temporada começou semana passada né, aquele, Pra quem não viu, procurem lá no, a, a última cesta do terceiro período de Bauru e Rio Claro Tá no YouTube Alá Marcelinho é que... Hurtas. Foi espetacular. O cara pulou, veio a marcação, ele driblou e arremessou no mesmo pulo ainda. E no buzzer beater. Foi espetacular. Mas é um time realmente que, que precisa muito desse encaixe e precisa muito desse 4. Porque o Jaú ele só volta em novembro. E ainda volta com aquelas ressalvas. Né? Volta de duas lesões. Volta ainda um pouco inseguro. Podemos dizer que a gente vai ter o Jaú de verdade, talvez a partir de janeiro, só no segundo semestre. Até lá, a gente vai ter Renato e Gabriel Mendes. E aí deu para ver que ficou um pouco lento é, Renato e Gabriel Mendes na, na, na marcação, porque a ideia era ter os dois na posição 5, os dois mais sobre a sexta, sem termos ambos jogando, jun jogando juntos, apesar de Dessa, possibilidade, dessa tática ser uma possibilidade, era para ser exceção e não a regra, igual está sendo nesse começo de temporada, então além de precisar de um 4 de qualidade, antes de um 4 de qualidade, precisa de mais um 4 certo? Pra, pra poder ter esse jogador nesse revezamento até para facilitar o trabalho principalmente defensivo do Bauru Basquete, fora isso é o que o Rocha disse, o Larry de vez em quando ainda pode tirar um coelho da cartola, ele é o ídolo da, grande ídolo da cidade, é um cara muito bom de grupo e marca muito bem. O Farriano também defende muito bem, assim como o Crescenzi. O Bauru é um time que tem um grande potencial para limitar os seus adversários a 68 pontos, 69 pontos no máximo, de média nessa temporada. O problema é que tem que fazer mais do que isso do outro lado da quadra. Né? Mas eu acho que consegue sim, e principalmente se o Higgins encaixar e tiver um bom relacionamento porque vale lembrar que ele saiu de uma maneira meio inexplicável do, Ar, do Argentino Juninho, né, que é o time que ele estava na Argentina no começo da temporada. Era um time muito fraco, que tinha ele como principal jogador, tanto é que o time acabou em penúltimo na, na, na Liga Argentina, e ele brigou, discutiu e largou o time no meio do ano e foi pra Tailândia. Tailândia? Isso. Foi para Tailândia e agora tá vindo pro Bauru. Então, torcer aí para que para que ele realmente consiga fazer um bom trabalho. E que aí sim o Bauru tem tudo para subir um degrauzinho no, na escala aí das melhores equipes da, dessa temporada no Brasil. Não,
0: perfeito. Acho que a gente, nesse que a gente conseguiu falar de todas as equipes grandes, obviamente, mas já uma passeada. Acho que o torcedor que não está conseguindo acompanhar esse Campeonato Paulista já. Com esse podcast já ajuda um pouco a entender caras novas, o que o time tem que melhorar. É, então acho que foi interessante. Mas para terminar vou deixar uma pergunta simples, fácil para vocês, é, acho que as de letra. Quem vai ser o campeão paulista desse ano? Rocha.
2: Sem clubismo, Bauru, é claro. <risos> <risos>
0: e você, <risos> Guanáis? Também sem clubismo, Manaz?
1: Não, eu acho, eu acho que dá franca, porque pô, no, no playoff vai estar todo mundo. Eu acho que o franca também quer apagar um pouco essas. Porque o franca, ano passado, os dois semestres foram muito bons, né? É, chegou em finais em todos os semestres, mas o segundo semestre foi só de vices. Né? Se o franca vencer mais um vice, vai virar piada entre os rivais, certo? Então, eu acho que o franca ainda precisa de mais um título, mais um título dentro do Pedrocão também, Para afastar um pouco esse fantasma. E nos playoffs aí provavelmente vai estar com todo mundo, porque o mundial vai até 1 de setembro, é isso? Isso, mesmo, isso? sim. Então, o mundial vai até 1 de setembro, né? A gente ainda vai estar na primeira fase do Paulista. Então vai dar tempo aí de todo mundo chegar, mesmo que não Vai esteja... até dia 15 de
2: setembro, na verdade, começa dia 1 de setembro. Ah, ah, então é isso,
1: já é. Bom, de qualquer forma, vamos chegar a tempo de pegar os últimos jogos dos playoffs. É... principalmente aí é Redshimer, quem mais que foi, o, o, o Parodi está na seleção do Uruguai, né, se o Uruguai não está no Mundial, isso. só tem Tupan. o Paródio já deve estar para voltar, e o Lucas Dias volta também, apesar de eu ter a, a minha aposta que o Lucas Dias não vai para o Mundial, ele vai ser cortado antes, e o Redshimer vai para o Mundial, a gente já falou disso no podcast, acho que com a laranja pulsante, depois a gente põe o link, uhum. é, eu acho o Lucas Dias voltando com o Redshimer ainda, então vai dar tempo do time engrenar um pouco, vai chegar bem aí nesse playoff, e a torcida vai fazer uma pressãozinha para ser campeão, sim.
0: Perfeito, perfeito. Eu também acho que o Franca é campeão é, no bate-pronto. Eu acho que é mais time, tem um elenco melhor. Eu acho que na hora do Vamos Ver, eu acho que o Franca vai sobressair. Pessoal, quero agradecer demais, cara, por ter, por ter me ajudado nessa, para poder ajudar também os ouvintes é, sobre o Campeonato Paulista. Então. Vou pedir, Rocha, que cê... diga o pessoal aonde o pessoal pode te encontrar. Na rede social, no Instagram, Twitter, onde você está mais presente. O pessoal te procurar.
2: No Twitter, arroba LucasMVR. No Instagram, LRocha1995. Estarei por lá, às vezes, um pouco ausente, mas sempre participando quando temos informações e também algumas análises, né? até porque é, essa parte de Campeonato Paulista e as partidas movimentam muito nesse início de temporada e é sempre bom ver o que as equipes estão tramando aqui no estado de São Paulo para a sequência da temporada.
0: Perfeito, Lucas. Ó, prazer, Rocha. Muito obrigado mesmo. Iguanaz, aonde o pessoal pode te encontrar? É, faz aí esse momento... Milton Neves aí, por favor.
1: Mas já o que fim levou o <risos> parte do Merchan?
0: A parte do a parte do mexa. Ah,
1: então tá bom. É, bom gente, eu tô nos meus perfis pessoais é o meu Twitter é lumisgua l u m l u m s g u a lumisgua e meu Twitter é underline no e meu Instagram perdão é underline l no meu Instagram eu coloco apenas as minhas fotos, eu sou fotógrafo esportivo também. Eu não faço análises do NBB, do, dos jogos lá, mas eu coloco as minhas fotos. Se vocês quiserem acompanhar e me contratar posteriormente, também vou ser muito <risos> grato. E as análises, meus comentários, assim, ficam restritos ao Twitter. Fora isso, tenho Locomotiva Esportiva que é Locomotiva Esportiva em todas as redes sociais no Facebook, no Instagram, no Twitter, a gente está no YouTube, no Spotify, com os nossos podcasts também, é só procurar em qualquer lugar, Locomotiva Esportiva, vocês vão achar. Agradeço demais ao Felipe Souza aí pelo, pelo convite, finalmente conseguimos gravar juntos. É verdade. É, também dou meus cumprimentos ao Rocha, e também acho que é a primeira, primeira gravação nossa em conjunto, e termino com, com o que eu sempre falo na, nos podcasts da Locomotiva Esportiva, Apoie a mídia independente, apoie os blogs e compareça ao ginásio, porque vale muito a pena.
0: Amém. Não tem, não tem, não tem, não tem, muito para poder acrescentar, mas agradeço demais por vocês terem aceitado. É, como eu disse, vocês ajudaram bastante é, a esclarecer esse podcast, a esclarecer o pessoal que acompanha o Basquete Nacional, o Basquete Paulista de Perto. Então realmente foi fantástico lembrando que tudo que eles falaram aqui em relação ao perfil deles e aonde vocês podem achar, vai estar tá no post aonde vai ter esse podcast então pode ficar tranquilo que se você não conseguiu gravar ali, arroba, arroba do Guanais ou, ou do Rocha vai estar tá no post e é isso pessoal, agradeço demais todo mundo que ouviu até aqui, espero que tenha gostado e até a próxima